0: Радіо на дотик, на дотик. Всім вітання, це Віжен Радіо на дотик. І я сьогодні не сам, а в товаристві своєї давньої знайомої, чудової фахівчині, кандидатки педагогічних наук, доцентки кафедри української літератури Запорізького національного університету, університету професійної сертифікованої медіатренерки Ірини Бакаленко. Добрий день.
1: Добрий день, радий вітати.
0: І сьогодні ми будемо розглядати дистанційну освіту в притул, умовна назва дистанційка в притул, і поговоримо про переваги дистанційного навчання. І сподіваюся, що прослухавши наш подкаст, подивившись нашу програму, ви зрозумієте, що не варто боятися дистанційної освіти, просто треба навчитися правильно використовувати ці численні, інструменти онлайн-навчання, які стануть в пригоді педагогам, батькам, ну і, безперечно, учням і ученицям.
1: Треба постійне тренування і, можливо, навіть те, про що ми говоримо, самовдосконалення. Тобто, якщо вчитель або викладач сидить на одному місці да, і не хоче рухатись вперед, не, будь, не хоче бути на одній хвилі зі студентами чи учнями, ну, тоді ми будемо вчителями у того минулого століття. Про що дуже часто говорять, що учні наші студенти, це покоління Z, вони зовсім інші, а на зміну їм скоро прийдуть покоління Аль, Альфа, і ми не знаємо, які вони будуть, чи психологи над цим, скажімо, проводять дослідження. То, Отже, ми повинні бути разом з ними, допомагати їм, вони особливі, вони передбачають взаємодію, вони хочуть від нас такої, скажімо, партнерської взаємодії. То, звичайно, ми повинні добирати інші інструменти. Інакше будемо справді тими вчителями минулого століття, які хочуть, навчати учнів 21 століття?
0: Покоління Z, ми всі з ними стикаємося да, зараз в навчальному процесі. Я, наприклад, був збентежений тим, що вони прагнуть майже всі відповіді не просто пояснити, чому оцінка знижена, а вони прагнуть почути від тебе ще й позитивної характеристики роботи. Я був заскочений просто тим, що люди отримали максимальну кількість балів за завдання, але були незадоволені тим, що я просто поставив цей високий бал і ніяк не прокоментував. І я спитав, а як саме я мав би прокоментувати? Ну молодець, хоча б написати. Для них це теж важливо виявляється. Просто не... Важливо,
1: справді. Е, ну для нас всіх важливо певне схвалення нашої роботи, правда? Ми ж відчуваємо, що ти працював, працював, де? Е, маєш результати, а ніхто не звернув уваги. То звичайно, хотілося б, щоб і учні, е, верніше, і учителі, і викладачі, е, Говорили про емоційний інтелект, говорили про позитивну оцінку. Взагалі ми всі повинні бути позитивними оптимістами і вірити в сили як учнів, так і студентів. Вони, можливо, сьогодні не відпрацювали, не виконали завдання, але вони це завтра. Не завтра, так післязавтра. І ми повинні вірити в їхні сили, і е, я переконана, що ми повинні їм допомагати. Можливо, не все виходить сьогодні, але якщо ми будемо всі разом взаємодіяти, то точно вийде.
0: О, до речі, чи немає у вас такого відчуття, бо у мене, наприклад, воно сформувалося, зараз ви так говорили про це, е, що ми повинні лишатися позитивними оптимістами, що у нас Потихеньку поступово формується такий чи трансформується горизонт очікувань, саме дистанційка його формує. Таке враження, що ти можеш відкласти, ти можеш про це подумати пізніше. Світ не зупиниться, ніде не дінеться, ти зможеш це зробити колись. Uh, і uh, це може розхолоджувати не тільки студентів і студенток, так, це може вкладачів так само uh-huh. uh, розхолоджувати. У вас немає такого відчуття відкладеного життя? Uh. Є
1: певне, тобто ми говоримо, досить часто можна почути такий термін доковідні часи і ковідні часи. Так, є певне, от скажімо, таке відчуття. Справді, що ми відкладаємо певні справи на потім. Але думаю, що ми все-таки повинні привчити наших учнів студентів до дедлайнів. Виконання завдань у певні дедлайни. Адже попереду у них самостійне доросле життя, під час якого на роботі у них будуть вимагати виконання завдань в певні терміни, строки. Тому ми до цього їх повинні привчати. Дистанційне навчання, звичайно, накладає певні відбитки на всі процеси і, так, і також і на результати того, що ми очікуємо і того, що ми отримаємо. Але тим не менше можемо все-таки говорить про тайм-менеджмент, про дедлайни, і це дуже важливо
0: привчити. Привчити до дедлайнів. Mm. Звучить страшно, але ну, зрештою так, якщо ми привчаємо до самостійного відповідального життя, то напевно саме в начальному процесі mm-hmm. це треба починати робити, хоч це і важко, але доводиться. Стосовно якраз ставлення батьків до дистанційного навчання, до такої моделі співпраці, часто від батьків чуємо нарікання на те, що там бракує технічних засобів для всіх дітей, так, або mm-hmm. часу мало, для того, щоб присвятити його там кожній своїй дитині, відповідно, допомогти виконати завдання. Е, недовіра є до перевірки знань вмінь з боку вчителів за допомогою дистанційного навчання. Але тут не, не, не власне про батьків, а про е, те, що зовсім недавно я чув, е, мене запитували батьки, е, чи насправді реально підготувати дитину, це ті, які звертаються до репетиторів, аби підготувати дитину до ЗНО, підготувати дитину реально круто до ЗНО за допомогою дистанційного навчання? Я сказав, що я дізнаюся про це. І от вас угу. питаю, чи це реально? реально?
1: Реально, але знову ж таки, тут є дуже багато складових. По-перше, це повинно бути свідоме ставлення учня або учениці, так? тобто майбутнього студента до того, що він хоче е, отримати в результаті. Чи він хоче отримати знання, чи тільки оцінку? Бажано, щоб все-таки було свідоме ставлення до отримання м, знань. Реальних знань. Якщо говорити про підготовку, то ми говоримо ж про те, що учень самостійно готується. Про те, що він здобуває знання ще і у школі. Це теж на це треба зважити. І плюс до того ж, ну можливі й додаткові якісь освітні послуги. Якщо це все поєднати, плюс свідоме ставлення до підготовки, то ми можемо отримати. Гарний результат, а знову ж таки, повертаючись до питання підготовки, батьки повинні розуміти, що кожна дитина має свої здібності, і тому вимагати від Петра чи Івана однакових результатів ми не маємо права. Тобто, Петро, можливо, має ось такий рівень знань, да? а Іван інший рівень знань, і вони по-різному будуть сприймати, осмислювати матеріал. То треба просто дібрати ті інструменти, знов ж таки, щоб допомогти і Петру, і Івану, дойти до вершини, своєї вершини, але в жодному випадку їх не порівнювати. І дуже часто звучить від батьків, от ті учні так добре навчаються, а ти такий-сякий недобре навчаєшся. Дитина може втратити от той позитивний оптимізм, про який ми сьогодні говорили. Ми її, в принципі, на початку польоту обрізаємо крила. то Треба вірити, вірити в здібності, вірити в можливості і тоді все буде добре.
0: Як в... говорять у відомій програмі. Так, ви позитивна оптимістка, це правда. Тут просто от у мене питання, як дійсно у цю свідомість, усвідомлення вмикати батькам не завжди вдається,
1: а що вже говорити про педагогів? Так, це звичайно дуже велика кропітка робота. Ніхто не говорить, що по одному щолочку ми зробимо все, тобто це кропітка, постійна робота. Якщо учень чи учениця будуть приділяти увагу хоча б 15-20-30 хвилин щодня, ми отримуємо результат. А якщо зважити тільки на те, що в школі щось дали, ну, можливо, щось сам почитаю, ну, можливо, це буде там за 2-3 місяці до ЗНО, то звичайно, результатів високих ми не отримаємо. Ем, незважаючи не на те, що зараз дуже багато рекламних оголошень, ем, підготую до ЗНО за 2-3 тижні, або там ще якісь такі, ну, неймовірні, фантастичні, да, ідеї від репетиторських центрів то, що ні, ми повинні пам'ятати про кропітку роботу. І я ще раз наголошую це не тільки результатне ЗНО, це знання, які дозволять в подальшому самореалізуватись. Знову ж таки, ми цією підготовкою допомагаємо діти, дитині сформувати ем, навички самодисципліни. Це ж теж дуже важливо. І батькам треба розуміти, що вони працюють на майбутнє. Тому треба допомагати своїм дітям, налаштовуватись на кропітку роботу, і тоді всі ми разом отримуємо результат. Враховуючи те, що ми сьогодні дуже зайняті і своєю роботою, і різними проблемами, то все одно треба знаходити час на
0: своїх рідних, які поряд з нами. Так, я з вами згоден, але питання в мене якраз стосовно самовдосконалення, саморозвитку людей, які загрузли в умовах карантину, дистанційної освіти і так далі. Є можливості, якщо в людини є час так, до самовдосконалення, то які б ви порадили ну, нашим колегам, наприклад, або симпатикам так, нашим, які хочуть щось більше знати з гуманітаристики, наприклад, або для загального розвитку пройти якісь курси. Якби ви порадили платформи, які ресурси, які дійсно можуть допомогти самовдосконалитися?
1: Ну звичайно моя інформаційна бульбашка буде говорити про те, що необхідно для освітян, да, ми розуміємо. То це, звичайно, платформи Прометеус, Едера, на яких є неймовірні курси, які дозволять, якщо їх ем, пройти, саме пропустити через себе дадуть результат. Окрім того, на сьогодні от саме дистанційна освіта дає можливість брати участь у різноманітних вебінарах, які дозволять послухати не тільки вітчизняних освітян і науковців, але, звичайно, і закордонних, що ще підвищує наш рівень обізнаності, обізнаності в тій чи іншій темі. Тому закликаю самовдосконалюватись, не стояти на місці і бути все-таки на одній хвилі з З усіма і учнями, і студентами, і батьками, які теж є нашими друзями в плані підготовки наших учнів до майбутнього життя. Я сподіваюся,
0: сподіваюся що батьки вас почули, бо вони, Хотіли мені здається, них. не завжди усвідомлюють, що ми в процесі навчання, так? і з ними маємо бути да. колегами-партнерами, а не ворожими таборами. Так?
1: Ви знаєте, якщо е, поговорити з батьками, треба просто підібрати ключик, не тільки до учня але, чи студента, але звичайно до батьків. Я дуже часто консультую і батьків, і дітей щодо підготовки до ЗНО чи вступної кампанії, то відчувається зміна настроїв, зміна налаштувань на майбутнє і своє, і своєї дитини після спілкування. Тобто комунікуємо, і все у нас буде добре.
0: Чудово. Питання, яке я наостанок хотів озвучити, пов'язане із тими кумедними історіями, які траплялися в вашому житті, коли ви, наприклад, проводите тренінг онлайн або, можливо, навіть ще офлайн. Так? Які історії траплялися і як ви виходили з цих історій?
1: Ну, Таких неймовірних і коментних історій не було, на моє щастя. Були тільки історії, які були пов'язані з технічним забезпеченням. Тобто, ти проводиш тренінг, і це було, наприклад, у вівторок. Університет проводить курси підвищення кваліфікації вчителів міста Запоріжжя. І під час тренінгу в мене пропадає інтернет. І що робити? Тобто на ходу перемикаєшся, мобільний інтернет, роздача інтернету для ноутбуку, тому що ти показуєш певні онлайн-інструменти і хочеш, щоб долучити вчителів до цих інструментів, повертаєшся. І всі на місці. Це настільки приємно. Так, да, були такі теж кумедні історії, з, саме якраз із інтернет-простором, в плані пропа... пропадає інтернет, да, зв'язок. І тоді ти думаєш, яким чином треба повернутися. Інколи переходили просто на телефон. І тоді вже трошки втрачається те, що ти підготував, да, і налаштування трошки вже інше. Пропадає настрій, ти хотів одне, а вийшло інше. Таких, скажімо, інших ситуацій, якихось неймовірних і непередбачених не було, на моє щастя. спранк ви не
0: зустрічалися? Ні? ні.
1: От тепер вже боюсь, бо після такого, скажімо, оголошення, можливо, хтось і зайде на заняття. Але, тим не менше, є можливості вимкнути, скажімо, звук або видалити за аудиторії. На сьогодні інструменти, платформи, якими ми користуємось, дозволяють це зробити. Ну і, звичайно, є зали очікування, хоча, знову ж таки, з досвіду вчителів, які, розповідали про те, що заходять сторонні люди, намагаються зірвати заняття, то єдине тільки видалити за аудиторії. Все. Єдина ще проблема, з якою ми стикаємось дуже часто, це аватарочки, так, якими закриваються, на жаль, від нас не всі, але деякі студенти чи учні. То дуже хотілося б бачити обличчя, дуже хотілося б, як я говорю студентам, все-таки не імітувати, а створювати наші комфорти, на освітнє середовище, в якому ми бачимо один одного, комунікуємо для того, щоб здобути ті знання, які дозволять їм стати справжніми, конкурентоспроможними фахівцями у своїй галузі. А я переконана, що мої студенти будуть найкращими вчителями-словесниками.
0: Чудово, я теж сподіваюся, що так воно і є, і так воно й буде. Дякую вам всім, хто був з нами протягом останніх кількох десятків хвилин. Дякуємо за те, що були з нами. Сподіваємося, що ви відкрили для себе щось нове в сфері інтерактивних технологій онлайн-інструментів, які можна використовувати в процесі дистанційної освіти. Ну не бійтеся дистанції. Сьогодні ми дистанцію розглянули в притул. Нічого страшного в ній немає. У нас в гостях була Ірина Бакаленко. А з вами був Павло Мірошниченко. Це Віжен Радіо на дотик. Всім всього найкращого. До нових зустрічей. До нових зустрічей. Надотик.